0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu abra sua Bíblia aí, Salmo 107. Salmo 107 verso 9, diz assim, Louvem 107 verso 9, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, mais uma vez, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, feche seus olhos, vamos orar, peça aos senhores, que fale o seu coração, coloca a mão no seu coração e fala, Espírito Santo, fala comigo, eu estou aqui, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ser saciado pelo Senhor nessa noite, ministra o meu coração, peça isso, meu Deus, eu, eu, eu abro todas as minhas reservas, eu não quero ficar com nenhuma reserva, eu não quero deixar que nada impeça que o Senhor ministre ao meu coração, Pai em nome de Jesus, estamos diante da palavra do Senhor, meu Deus e queremos ser alimentados por ela nessa noite, fala conosco Espírito Santo fala conosco, o Senhor já foi entronizado neste lugar, o Senhor já está presente aqui, meu Deus, mas para o Senhor falar ao coração de cada um aqui é necessário que seja aberto, que haja liberdade, meu Deus, e nessa hora nós declaramos que estamos te dando liberdade para o Senhor falar conosco ministra o coração de cada um dos meus irmãos aqui, de uma forma específica e fala poderosamente, e dá-me graça, eu lhe peço para transmitir essa palavra em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar? A palavra do Senhor, não há, não há palavra vazia, não há palavra sem propósito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia ela é inerrante, eu acredito no poder inerrante dela, que ela é perfeita, e esse Salmo 107, no verso 9, vem dizer que Deus farta, o verso, cento, o verso 8 diz, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, se a Bíblia diz que o Senhor encheu de bens a alma faminta, que Ele fartou a alma sedenta, é porque a nossa alma tem fome, é a conclusão óbvia que a gente entende disso aqui. É porque a alma, ela tem necessidades. Ela possui carências, a nossa alma. Sabe? E eu estava meditando nessa, nessa passagem e tentando aplicar isso para os nossos dias, falando, Senhor, a nossa alma tem sede, a nossa alma ela é faminta, a nossa alma possui necessidades. Mas nesse tempo que a gente tem vivido nos nossos dias, tão, de tanta agitação tempos tão acelerados, como que é possível essa alma ser farta num tempo como a gente vive os dias de hoje, o tempo as pessoas têm vivido com tanta, é, de uma forma tão acelerada, o tempo às vezes parecendo curto, às vezes as pessoas falam para a gente, eu gostaria que o meu dia tivesse 40 horas, que é tanta coisa que eu tenho a fazer, você tem essa impressão também, que tudo está passando tão rápido, você tem a impressão que as horas estão voando também? Você também tem a impressão de que está tudo passando tão rápido, o ano já está acabando, a gente já está chegando no final do ano, já daqui a pouco, 2019 vai apagar as luzes, sabe? Tudo tão acelerado, o ano já está quase prestes a acabar, e aí a gente vê como que é possível pensar a respeito disso, de, ser uma, de ter a alma saciada nesses dias de hoje, onde as pessoas vivem tão conectadas, mas também tão aceleradas tudo tão rápido, como que é possível a alma ser sedenta num tempo desse, sabe, todos os dias, diversas atividades a desempenhar, tanta coisa a fazer, sabe, mensagens a responder, e-mails para atualizar, trabalho para poder desenvolver, uma casa para cuidar, uma saúde para poder preservar, e as pessoas têm vivido voltas nisso, e uma coisa é certa, todas as áreas da nossa vida, elas requerem cuidado, e requerer, e requerer cuidado é, demanda tempo. E muita gente tem sentido que o tempo tem sido quase que insuficiente para poder realizar tudo o que precisa de realizar, para poder ter realmente uma, uma plenitude de poder gozar as coisas, porque está vivendo de uma maneira acelerada demais, um pensamento acelerado, uma mente acelerada, ações de maneira acelerada na vida. E aí as pessoas têm percebido que o tempo, por vezes, tem sido insuficiente para tudo isso. A agenda tem vivido, às vezes, tão cheia, pessoas com a agenda tão cheia, mas com corações vazios. É triste quando a gente vê isso, né? Uma pessoa que tem tanta coisa, que está realizando tanta coisa, que tem tantos compromissos, que faz tanta coisa, mas que o coração está vazio. E isso tem gerado, sabe, querido, ansiedade, medo, angústia nas pessoas tão grande. Porque alguns têm dito que não têm dado conta de fazer as coisas. Eu preciso de mais tempo para eu poder fazer as coisas. E porque eu acho que eu não estou conseguindo realizar as coisas, isso está causando ansiedade, isso tem causado medo, isso tem causado apreensão, isso tem causado angústia. Isso é realmente muito preocupante para os nossos dias de hoje, sabe? E às vezes eu tenho percebido que as pessoas às vezes têm elegido prioridades não tão adequadas, sabe? Às vezes tem dado tanta prioridade para os compromissos, para as coisas que têm a fazer, mas às vezes a devida prioridade à família não tem sido dada, às vezes a devida prioridade a Deus não tem sido devotada, a prioridade de parar para poder respirar, de parar para dobrar os joelhos, e orar, parar para meditar na Bíblia, às vezes é, tem sido colocado em segundo, em terceiro lugar, ou quando sobrar tempo. E aí, porque não está sobrando tempo, tem deixado isso que é o tão prioritário para a nossa vida de lado. E aí tem sofrido tanto. Sabe, querido, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, você pode dizer para quem está do seu lado, olha, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, tome muito cuidado com isso, porque muita gente tem sofrido, sabe, a ciência ela evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas nada disso é capaz de satisfazer a necessidade e os anseios do coração do homem, nada disso é capaz, nada disso, a gente vive num tempo onde as pessoas têm a cada vez mais estado doente nas suas emoções, doente na alma, doente na alma, desesperançadas com a vida, desencorajadas em relação à vida e muitos querendo até mesmo deixar de viver, como a gente tem visto isso de uma forma tão recorrente nos nossos dias, isso tem crescido de uma maneira tão intensa na nossa sociedade que hoje a, a, o nosso país elegeu um mês o setembro amarelo para poder as pessoas pensarem a respeito disso, das questões da alma, das necessidades da alma. Não é apenas sobre o suicídio, porque o suicídio é só a ponta do iceberg, porque tudo que está por trás são doenças da alma uma alma doente, uma alma aflita, uma alma angustiada tem levado as pessoas a viver um tempo de desesperança, sem coragem, sem esperança pela, para andar para frente, sabe? Isso tem sido realmente muito triste. Em 2018, no ano passado, morreu só para você ter ideia, morreu mais policiais de suicídio do que em confronto policial com um bandido. Isso é assustador, não é? Quando eu li essa notícia, eu fiquei impressionado. Uma atividade que é uma das de maiores riscos, onde o policial às vezes sai de casa e a família não sabe se ele vai voltar, porque ele pode não voltar. Uma atividade tão perigosa. No nosso país, o no ano passado morreram mais policiais de suicídio do que de confronto com bandido. Isso é decorrente de quê? Doenças da alma. Doenças da alma, pessoas vivendo com a alma doente, e será que existe solução para isso? Será que existe solução para poder sarar essa inquietude da alma, e trazer paz, e trazer segurança nesses dias, tão, repito, tão acelerados que nós temos vivido? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos dá instrução para tudo que a gente precisa. Abra sua Bíblia. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16. Diz o seguinte. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na versão da Bíblia NVI diz o seguinte, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vem trazer aqui para a gente três remédios para sarar a alma, três remédios poderosos para impactar a alma do ser humano e realmente trazer alegria e esperança, um caminhar novo três remédios simples alegria, oração e gratidão três coisas alegria, oração e gratidão o Espírito Santo ministrou o meu coração a respeito disso, eu gostaria de compartilhar com você sobre essas três coisas para realmente sarar a alma alegria Oração e gratidão. Esse assunto alegria, quando ele fala alegrar sempre, é, é, esse assunto alegria, ele não é novidade para o apóstolo Paulo. Não é a primeira vez que ele fala isso aqui em Tessalonicenses. Ele já havia escrito, por exemplo, aos filipenses, capítulo 4, verso 4, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos então já é um assunto recorrente para Paulo. E é muito interessante a gente perceber que por exemplo, quando Paulo escreve, o apóstolo Paulo escreveu essa essa mensagem aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. Ele estava preso. Ele estava preso em Roma aguardando ser julgado. Então ele estava encarcerado, e de outro lado, a igreja para a qual ele escreveu, que são os, os irmãos que estavam lá em Filipos, eles estavam sofrendo uma tremenda perseguição, estavam num momento de aperto muito grande, estavam vivendo um tempo muito difícil, e não era uma perseguição lá nesse tempo aqui, mais ou menos aí anos 50 depois de Cristo, não era uma perseguição velada como nós vivemos hoje, onde às vezes a pessoa é, dizer que é cristão sofre uma piada, é achincalhado, não, não era isso meu querido, nesse tempo aqui ser cristão era realmente uma perseguição muito terrível, significava isolamento social, quando a pessoa se declarava cristão, a família o abandonava, os amigos o abandonavam, era realmente isolamento social, era ele sofria rejeição e escárnio da opinião pública, ele agora era uma pessoa não grata na sociedade, ele era perseguido, sabe? É, sofria prisão, sofria tortura e sofria até mesmo morte, até mesmo morte, você se lembra lá no, no início, capítulo, é, livro de Atos, Logo ali depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva ali começa a crescer. O que é que surge de levante contra a igreja? Perseguição por parte dos judeus. Começam a tentar oprimir. Esse mesmo apóstolo Paulo aqui, antes de se converter, Saulo, foi um dos principais dos judeus que estavam perseguindo os cristãos ali. Depois que ele converte, no livro de Atos, às vezes a gente pensa que a perseguição acabou, e Paulo converteu e cessou a perseguição aos cristãos. Não, a perseguição continuou de maneira muito intensa, ela só foi aumentando em relação aos cristãos. Foi um momento realmente muito difícil. E, aí é que, e aqui, neste momento, os, os irmãos de Filipos estavam sofrendo uma perseguição atroz. E aí aqui é a gente vê o apóstolo Paulo, um preso, pedindo aos irmãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível para que eles vivessem alegres. Parece muito esquisito isso, né? Muito contraditório. Como que é possível isso? Como que é possível? Querido, esse texto mostra para a gente que a alegria não é uma opção, ela é um mandamento. Nesses dois versos aqui, tanto lá de Filipenses quanto aqui de 1 Tessalonicenses, a gente não vê Paulo dizendo: Olha, se, você for, se for possível, você fique feliz, fique feliz com a vida se for possível. Não, ele diz: Alegrai-vos sempre. Ponto final, isso é um mandamento, não é uma opção, o verbo realmente está no imperativo e Paulo ensina aqui para a gente que a atitude interior, ela não precisa estar conectada com a circunstância exterior da vida. É isso que ele está ensinando, a atitude interior do coração, da forma como a gente trata as emoções, não precisa estar conectada com as circunstâncias da vida, porque você pode estar vivendo um momento de tribulação, mas dentro do seu coração ainda assim ter alegria, viver em uma constante alegria. E essa, essa mesma mensagem desafiadora, ela foi replicada também por Tiago, o meu irmão de Jesus, não o apóstolo Tiago, porque ele já havia sido morto, mas lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz o seguinte, meus irmãos, tende, bom, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança, Deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago afirma aqui, querido, que nós devemos sempre ter uma atitude também de alegria em meio às provações. Apesar das provações, ainda ter uma atitude interior de alegria. É lógico também que a crise, um momento de dificuldade, não inspira a gente, não nos inspira a viver contente a ter deleite na crise, a se sentir satisfeito na crise, isso é lógico que não, mas essa orientação e advertência que, que Tiago nos dá, é que a gente não deve colocar os olhos na prova, mas no resultado que a prova produz na vida do cristão, é essa a orientação de Tiago aqui. Não coloque os seus olhos na prova, porque realmente a prova ela é desanimadora, a dificuldade ela é desestimulante, mas você coloca o seu olhar no resultado que ela produzirá na sua vida. Em razão disso, alegre-se no momento da tribulação. É isso é que é a mensagem que ele, que ele está transmitindo aqui. E qual que é o resultado da prova? O que, que uma aprovação é capaz de produzir na vida de um cristão? No verso 4 ele vai dizer aí, que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E aí eu te faço uma outra pergunta, o que que mantém o cristão íntegro? o que é capaz de manter o cristão íntegro no meio de uma aprovação, no meio de um momento difícil, o que é, que é capaz de manter ele de pé e falar, não, vou continuar perseverando com o Senhor porque eu vou vencer, é a, uma palavrinha pequenininha, duas letras, a fé, a fé posta no Senhor, é ela que nos garante a vitória, é ela que nos garante a vitória, sabe, portanto querido, a fé ela é importantíssima, para ser tratada, é o que mantém o cristão em pé, portanto não é você, isso a gente precisa de entender, num momento de dificuldade, num momento de crise, não é você que está sendo provado, é a sua fé, é a sua fé que é provada, não é, a sua, não é a sua alegria, não é a sua paciência, não é a sua esperança que é provada, mas é a sua fé que é provada, e isso a gente precisa de compreender para no momento que a gente vivenciar as argúrias da vida, que todos nós temos as dificuldades, a gente entender o que a palavra do Senhor diz a respeito de ter alegria no momento da dificuldade, depende disso, sabe, da fé realmente colocada no Senhor, a fé, por que disso? Mas por que, que a fé precisa de ser provada? A fé ela é simplesmente o elemento necessário da vida espiritual. Ela é o elemento mais necessário da vida espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11 verso 6 vai dizer isso, sem fé é impossível, portanto isso deixa para a gente de uma forma muito clara que a fé é o elemento essencial para a gente poder viver, por isso que a gente precisa de um trabalhar de Deus na nossa fé para que ela seja desenvolvida e a gente passe a viver com uma fé robusta, uma fé vibrante, uma fé viva e não a fé adormecida, por isso que ela precisa de ser trabalhada, e o trabalhar do Senhor, da fé, venha no momento realmente da dificuldade, porque quando está tudo bem, não precisa de fé, não precisa de fé, de que, de que a provisão que vai ter comida na mesa, quando a conta bancária está cheia de dinheiro, quando ela está no azul, aí não precisa de fé, não precisa de fé é, para orar a respeito de saúde, quando está tudo bem. É quando está tudo mal, é que a gente precisa de fé. É quando vem um diagnóstico ruim, é que a gente precisa de fé. É quando a gente está no aperto financeiro, é que a gente precisa de fé no Senhor para crer que Ele vai prover fé na Sua palavra para poder acreditar que é pela minha fidelidade ao Senhor, no compromisso nos dízimos e as ofertas, o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar a bênção sobre mim. Fé é para isso por isso que ela precisa de ser trabalhada, e o Senhor Jesus nos chamou a perseverar nele, sempre com fé nele, e a vivermos nele em bom ânimo, em alegria, em contentamento nessa vida, portanto meu querido, se você está sendo provado hoje, em alguma área da sua vida, alegre-se nisso, porque o Senhor está nesse negócio, amém? Você pode ter alegria nisso, Entenda, não alegria em razão da situação, mas pelo resultado que isso vai produzir na sua vida, que é o amadurecimento da fé para você ser um cristão mais maduro, um cristão mais persistente no Senhor, jamais podemos desanimar diante das circunstâncias e das adversidades, sabe querido, ao passarmos por ela, devemos passar realmente crendo no Senhor, temos que ter um olhar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, que é um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de graça, é Ele que tem muito mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos, porque a sua palavra diz que o Seu que o os pensamentos dEle a respeito de nós, são sempre pensamentos de paz, são sempre melhores e maiores do que os nossos, então aquilo que você deseja de bênção para a sua vida, você pode ter certeza que o Senhor quer muito mais, deseja muito mais nos abençoar, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 diz o seguinte não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, outras versões diz com a provação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar, o que, que isso significa? Que o Senhor nos conhece, e que Ele não nos permite uma provação maior do que aquela que a gente pode suportar, o Senhor sabe da sua estrutura meu querido, o Senhor sabe até onde você aguenta andar nessa provação que às vezes você está vivendo hoje ou que você vai enfrentar no dia de amanhã, Deus sabe, Deus te conhece, Ele não vai te permitir algo que você não possa realmente caminhar, mas é crendo nessa fidelidade dEle, é que a gente deve perseverar tendo bom ânimo, tendo alegria, Deus não nos dá um fardo maior, Ele realmente conhece as nossas limitações e, e é nesses momentos de provação, é que o nosso caráter é forjado, é que o caráter do cristão realmente é provado, é firmado e é estabelecido pelo Senhor, amém? É dessa maneira, é nessas horas que nós temos realmente que abrir a nossa boca para poder declarar aquilo que nós somos em Cristo. É na hora da dificuldade, é na hora do dissabor, do estresse com o filho, sabe que às vezes filho que está trazendo transtorno dentro de casa, às vezes um relacionamento conjugal que não está muito bem, que está um pouco azedo, às vezes é um patrão que está dando problema no trabalho, às vezes é a empresa que não está indo muito bem, é nessas horas, é que a gente como cristão deve abrir os lábios para poder declarar aquilo que nós somos no Senhor. E o que, é que nós somos no Senhor? Que a palavra nos diz, mais que vencedores, amém? Mais que vencedores no um Senhor, que nele nós tudo podemos tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que nos mantém de pé, que nos segura pela mão e que nos ajuda a prosseguir na caminhada da vida, por isso, alegrar sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre essa a, a orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui, como remédio para a nossa alma, você conseguiu compreender meu querido, tudo isso que eu disse a respeito de provação, e alegria, que uma coisa não está conectada à outra, a sua atitude interior, ela não está conectada, ela não precisa estar a sua circunstância da sua vida, por isso que a gente consegue entender, alegrai-vos sempre, alegrar naquilo que a aprovação vai produzir na minha vida, de amadurecimento, de fé em fé com o Senhor e caminhando nela e tendo a certeza do livramento e da boa mão do Senhor sobre a minha vida. Um outro remédio que o apóstolo vai nos orientar aqui é orar sem cessar, a respeito de oração, sem oração é impossível a gente ter uma vida vitoriosa, é realmente impossível, porque a oração é que nos conecta ao trono da graça, a oração é que liga a nossa, fali a nossa falibilidade humana à onipotência de Deus é ela que nos permite nos aproximar do Senhor, a oração é que une realmente essa fraqueza nossa ao poder do Senhor, a oração abre o caminho para a plenitude do Espírito e a plenitude do Espírito Santo em nós produz duas coisas, santidade e poder. Sabe o que que isso quer dizer a plenitude do espírito? À medida que a gente vai orando, à medida que mais e mais a gente vai buscando o Senhor, mais e mais nós vamos nos aproximando do Senhor. Nós vamos nos conectando a ele, mais ele vai se revelando a nós. Para você tentar visualizar, é mais ou menos como um espelho. Você colocar um espelho à distância, por exemplo, daquela parede ou mais longe, você consegue se ver no espelho. A gente consegue se ver à distância. Mas à medida que, a gente, que eu me aproximo, por exemplo, do espelho, eu consigo perceber, de repente, uma mancha na roupa, uma mancha na pele, um cabelo desajeitado. Que precisa, de, que precisa de arrumar, sabe? É à medida que a gente vai aproximando, é que a gente consegue visualizar. E o agir do Espírito Santo é mais ou menos semelhante. À medida que a gente vai aproximando do Senhor em oração, à medida que a gente vai devotando tempo de dobrar os joelhos, de orar, interceder e clamar, à medida que a gente se aproxima do Senhor, o Espírito Santo começa a mostrar e a revelar a cada um de nós aquilo que precisa de ser consertado. Começa a mostrar os erros, os pecados aonde está caminhando torto aí a gente começa a verificar isso e aí à medida que a gente vai ajustando que a gente vai pedindo perdão que a gente vai aliando ao propósito do Senhor, a plenitude do Espírito Santo produz santidade na nossa vida, isso é a santidade é nos ajustarmos ao padrão do Senhor e aonde é a santidade é a presença do Senhor e aonde Deus está tem poder aí tem poder, aí tem a agir do Senhor, aí a gente dobra os joelhos e ora e o milagre acontece aí a gente levanta as mãos e fala em nome de Jesus, Senhor dá aqui a cura do Senhor, meu filho que está enfermo e no outro dia ele acorda sarado, ele acorda são, sabe a gente começa a experimentar milagres e a agir do Senhor na vida da gente porque é a plenitude do Espírito Santo decorrente de uma vida de oração, de um tempo realmente de oração e há limites para o agir do Senhor? Jesus colocou limites no agir dele? Não. João capítulo 14 verso 13 E tudo quanto perdi, diz, em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Há limites para o agir do Senhor, meu querido? Não há limite, não há limite, não há limite. Porque ele é poderoso para poder intervir no sobrenatural ao seu favor, para poder responder uma oração sua. Sabe, aquilo que você precisa que Deus haja, clame, porque Ele é poderoso para transformar, ouse colocar diante do Senhor, meu querido, o impossível para você. Aquilo que as suas mãos não podem realizar, ouse fazer isso para você experimentar milagre do Senhor. Precisa de ter coragem, mas precisa de fazer. Só experimenta quem tem coragem para poder realmente clamar. O que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode realizar, Deus pode. Glória a Deus por isso, Deus pode realizar, quando a gente verifica o, o, nos evangelhos, o caminhar de Jesus Cristo nessa terra, como isso é maravilhoso, sabe, há um pai que estava, o pai de um rapaz endemoniado, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ao pai que recebeu a notícia de que uma filha acabava de morrer, que tinha morrido ali naquele instante, Jesus olha para ele e fala, não temas, crê somente. Você pode imaginar uma situação dessa? De um, o momento em que um pai recebe a notícia de seu filho morreu? Um, eu acho que deve ser um momento de maior sofrimento, de maior angústia. Aquela, aquele primeiro momento da notícia ele morreu naquela hora, ele olha para Jesus e Jesus fala para ele, não temas, crê somente não temas, aquieta o seu coração continua comigo, crê somente a solução está em mim não, não fica com o seu coração perturbado, sabe querido a Maria, irmã de Lázaro um homem morto já há quatro dias Jesus olha para ela e fala não te, não, eu já não te disse se creres verás a glória de Deus, estava tudo acabado naquele momento para Marta e Maria e, e os familiares ali, os amigos, Jesus tinha chegado atrasado, Jesus tinha perdido o time, Jesus estava fora do momento, sabe? Mas Jesus fala, se tu creres, verás a glória de Deus, só isso, continua crendo, continua falando comigo, continua em oração, porque se você continuar crendo, você vai ver na sua vida a glória de Deus, meu querido, o leite pode estar derramado aí na sua vida, nesse problema que você está vivendo hoje, de repente você pode estar pensando, não tem mais solução, não tem jeito, para Deus tem jeito, para Deus tem jeito, porque a autoridade e o poder pertencem a Ele, que tudo pode e que tudo faz, Tiago capítulo 5 verso 16, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, a oração feita por um justo, por aquele que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, por aquele que ama o Senhor, ela pode produzir muita coisa, ela produz muitos resultados, por isso meu querido, não cesse de orar, não cesse de orar, você pode estar orando de repente há algum tempo, sabe, não sei quanto tempo, de repente até anos, mas não pare de orar, eu lembro que a minha mãe orou 20 anos para o meu pai converter, ela sempre falava isso, eu não vou parar de orar porque um dia seu pai vai converter não sei há quanto tempo você está orando não sei há quanto tempo, eu tive que orar e jejuar cinco anos para Deus curar a Marcelo de uma enfermidade incurável, mas Deus operou o um milagre, eu ia perseverar em oração o tempo que fosse necessário eu não sei há quanto tempo você está orando mas continue a perseverar a, a crer a não duvidar, não pare pelo caminho não pare, porque às vezes a, a bênção está na porta Está tá na iminência da porta, ser é aberta E aí se você parar de orar e retroceder Você vai perder Não pare, não cesse Não cesse, a bênção está a caminho Creia nisso, a bênção está a caminho O nosso Deus é Deus de poder Deus de milagre e Deus de graça E um último remédio aqui Um terceiro remédio na verdade Que o apóstolo Paulo vai nos dizer Aqui é a respeito da gratidão Alegria Oração e gratidão, gratidão, Paulo orienta a sermos gratos a Deus e às pessoas, Salmo 100 verso 4, Filipe fez referência aqui no início do culto, entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com hinos, Salmo 100 verso 4, o salmista vem dizer, olha povo judeu, entra pelas portas do templo trazendo a Deus gratidão pelo que ele tem feito a vocês, essa é a orientação de Deus, quando a gente vira a casa do Senhor, nós temos os nossos, o nosso clamor a trazer, sim, traga a sua oração, traga a sua petição ao Senhor, mas em primeiro lugar, traga a sua gratidão, traga a sua gratidão a Deus pelo tão bem que Ele tem te feito, isso é necessário. E gratidão, quando a gente fala a respeito de gratidão, uma das coisas que eu percebo é que ser grato não é natural. É da nossa natureza ser ingrato. Será que é uma prova disso? Quem tem filhos aqui até oito anos de idade? Estou falando oito porque a minha tem oito. Até oito anos de idade. A gratidão precisa de ser ensinada para o menino ou ele aprende sozinho? Ele não ensina não para ver. Ele não ensina ele a ser grato pelas coisas para ver não. O que, que ele vai virar? Todo dia a gente tem que ensinar. Seja grato, minha filha, agradeça a Deus por tudo, agradeça porque você tem uma casa, que às vezes começa, eu não sei se é só lá em casa, mas é só a Lara que às vezes é muito reclamando, mas às vezes reclama das coisas, reclama, e a gente precisa, minha filha, agradeça a Deus pela casa, agradeça a Deus pela sua cama, agradeça a Deus pelo ar condicionado, glória a Deus por isso, nesse tempo que a gente está vivendo de tanto calor, seja grato por tudo. Gratidão não é algo que a gente, que, que, que cresce com o menino, precisa ser ensinado. Ou seja, não é algo natural, precisa de ser exercido, precisa de ser praticado, precisa de ser colocado em prática. Por exemplo, não é da nossa cultura ser grato. Nosso povo, às vezes, não é grato. Recebe, às vezes, não é grato. Às vezes as pessoas são abençoadas quando a gente olha na, na história, por exemplo, de, do povo judeu, o quanto esse povo foi abençoado por Deus e ao mesmo tempo que eram abençoados, eram ingratos com Deus e em razão disso, da ingratidão, sofreram tanto. Não é por, da natureza do ser humano ser grato, isso precisa de ser exercitado. Mas uma outra coisa também que eu vejo na gratidão é que ela produz vida. A gratidão produz vida, porque quando a pessoa realmente ela é agradecida, ela se abre a ser agradecida, a bênção de Deus é manifestada na vida dela, sabe? Ela é derramada de uma maneira abundante. É é como que um, um, um a respeito do emocional é como que um coração a bombear sabe, à medida que a pessoa vai sendo grata, vai bombeando na vida dela, é, é alegria, paz, porque na medida também que ela deixa de ser grata, ela começa a morrer aos poucos, aos poucos ela vai morrendo, porque aflora no coração murmuração, rancor, reclamação, e a pessoa vai se tornando uma pessoa azeda, e uma pessoa azeda que Sabe reclamar das coisas Da situação, do marido, da esposa Do filho, do pai, da mãe É uma pessoa que não vive bem Que não vai ter alegria na vida Não vai entender contentamento Nunca vai ser satisfeita com absolutamente nada Gratidão Gratidão produz vida Melhora a Gratidão é semelhante a exercício físico Só quem pratica é que percebe o benefício Se eu te perguntar Exercício físico faz bem? Todo mundo vai falar, faz bem. Mas só percebe o benefício quem? Pratica. Gratidão é da mesma maneira. Só quem realmente exercita gratidão na vida é que recebe, é que aproveita dos benefícios que ela traz à vida da pessoa. Sabe, como isso produz coisa boa. E a gente tem razão para ser grato? Inúmeras, hein? Inúmeras. Muitas razões de gratidão gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pelos seus sentidos que estão perfeitos, quanta gente está deitada na cama do hospital uma hora dessa, você está aqui, com saúde, Deus tem te conservado com vida, você não fez nada, ontem você não trabalhou e não fez nada para merecer acordar hoje com vida, você acordou hoje, você abriu seus olhos, foi pela misericórdia de Deus, quem dá vida é Ele. Quem sustenta é Ele. Gratidão ao Senhor pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, a gente caminha nessa terra, uma vida passageira, uma vida temporária, mas a gente olha para frente e tem a certeza do nosso amanhã com o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Quanta gente vive angustiada na vida procurando uma razão, um sentido, porque não sabe de onde vem nem para onde vai. E o coração vive angustiado com isso. E a gente tem a verdade nós temos o conhecimento da verdade. Quanto benefício é isso? Agradecer a Deus pela sua família, pela sua casa. Você tem um marido, você tem uma esposa, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem filhos. seja é grato por isso, meu querido. Você tem uma casa para você poder dormir, você tem uma cama para deitar. Você tem uma bicicleta, uma moto, um carro para poder andar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por isso. Sabe, chega assim, coloca a mão e fala, meu Deus, obrigado. Obrigado Senhor, pelo que o Senhor tem me dado O Senhor tem sido tão bom, tão generoso Quanta gente gostaria de ter e não tem Quanta gente está trabalhando para ter e não tem Muito obrigado porque o Senhor está sendo generoso demais Para comigo, para com a minha casa Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado Agradeço a Deus pelos seus amigos Gente que no tempo da dificuldade está junto contigo Gente que no tempo da dificuldade se dispõe a orar com você Fala, não vamos orar junto um grunto, sabe, estende a mão para poder te ajudar, para abraçar, para te dar o ombro às vezes, para poder chorar na hora da tristeza. Agradeça a Deus, agradeça a Deus pela igreja, o lugar onde você vem para poder receber o alimento espiritual, o lugar onde você vem para poder prestar um culto a Deus. Você que é pai, que está sentado aqui, seu filho está lá em cima, sendo ensinado na Bíblia. Olha só que benefício, você está aqui também sendo ensinado Agradeça a Deus por isso querido Quanta gente gostaria de ter um lugar assim para poder congregar e não tem Quantos dos nossos irmãos, gente como eu e você Que está vivendo em locais onde, onde sofre perseguição Onde não tem liberdade, onde não tem um banco para poder sentar Tem que sentar no chão escondido Quanta gente como eu e você cristão Que por dizer que é cristão está preso quantos países que sofrem perseguição e nós temos esse privilégio, essa liberdade, gratidão, você tem meu querido motivos para poder agradecer a Deus? Você tem muitos, eu tenho certeza que você vai ter muitos motivos e talvez aquilo que você de repente está reclamando na sua vida hoje, está praguejando tanto, está reclamando tanto, talvez hoje meu querido seja o tempo de você começar a agradecer por isso daí, para você ver a coisa sendo mudada, o agir de Deus operar e a bênção ser manifesta aí e a sua realidade ser mudada, sabe, porque faça isso e você vai ver, comece a agradecer, comece a agradecer a respeito da sua vida e você vai ver que a sua vida vai melhorar, comece a agradecer a Deus, sabe, comece a agradecer como o seu coração, você vai ver que ele vai melhorar, como a sua saúde vai melhorar, comece a ser grato a Deus e você vai ver como as circunstâncias, como a sua casa vai melhorar, em vez de ser uma casa de reclamação, uma casa de angústia, de, de, de opressão, uma casa de tristeza, de dor, como vai ser um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de regozijo, onde todo mundo se abraça, se beija, mas pare de reclamar, comece a agradecer, comece a exercer gratidão a respeito disso, Deus quer mudar o seu interior, Ele quer mudar a sua maneira de pensar, Ele quer mudar o seu coração e te fazer entender que em Jesus meu querido, você tem inúmeros motivos para ter gratidão, amém? Em Jesus você tem inúmeros motivos, pode não estar tudo bem, pode não estar um mar de rosa, e eu sei que às vezes não está, mas comece a exercer gratidão, e você vai ver o Senhor trabalhar dentro do coração, e começar isso a ser remédio para a sua alma, e começar a curar o seu interior, e começar a promover mudança na sua vida, a partir de gratidão, amém? Vamos colocar de pé? Eu gostaria de te desafiar nisso nessa hora, a praticar gratidão, você que está aí do lado da sua esposa, do seu marido, dá um abraço nele bem forte, agradeça ao seu marido e a sua esposa aí, fala meu lindo, obrigado porque você casou comigo, agradeça a sua esposa por, por ela ter casado com você, agradeça, você sabe querido, não reclama não, porque se ela fosse, e não exija dela perfeição, porque se ela fosse perfeita ela não teria te escolhido e se ele fosse perfeito, também não tinha escolhido não, ele vai ter os defeitos, ela tem os defeitos, portanto agradeça, sabe, os meninos que estão aqui, já adolescentes jovem. jovens, se o pai e a mãe aqui, vai lá e dá um abraço forte, fala obrigado meu Deus pelo meu pai, pode ir lá, dá um abraço forte nele, fala agradeça o pai que você tem, agradeça fala assim, obrigado porque você trabalha e tem me sustentado, obrigado porque você tem cuidado de mim, obrigado porque você tem me corrigido, porque você se importa comigo, você que tem um amigo aqui, que te fez um bem, que te abençoou e que você por acaso não agradeceu, pode procurar ele aí onde é que ele estiver, dá um abraço forte nele, Falou obrigado, obrigado que você foi bênção na minha vida, porque aquilo que você fez comigo lá naquele dia, você se importou comigo, sabe, isso fez tão bem para mim, agradeça, à medida que você for abraçando aí, você vai vendo o fluir, sabe, as coisas sarar do seu coração, vai ser liberado endorfina na sua mente aí, e você vai ver o quanto que bem isso vai te fazer, ao irmão da igreja, abraça aí aquele que está do seu lado, abraço, falou, obrigado que você está aqui congregando comigo, obrigado que nesse lugar você é bênção de Deus na minha vida você tem sido baluarte aqui sustentador em oração nessa casa, abraça e agradeça agradeça a ele pelo bem que ele tem te feito, quanto Deus tem sido bom, exerça gratidão, pratique gratidão meu querido Sabe? Seja grato por tudo. E você vai ver o mover das coisas de Deus na sua vida sendo transformadas. Aquelas coisas, sabe? E o coração sendo sarado. Mas para isso precisa de ter gratidão. Gratidão. Agradeça sempre. Viva exercendo gratidão. E você vai ver as coisas sendo mudadas. Do jeito que você está aí. Feche seus olhos. Vamos orar. Sabe? Essas três coisas. Alegria. Alegria oração e gratidão isso são um remédio para a alma e que todos nós precisamos de exercer isso todos nós precisamos de buscar mas se por acaso você está aqui hoje nessa noite e essa palavra o Espírito Santo falou ao seu coração de uma maneira muito específica e você pode dizer, não, essa palavra foi para mim, o Espírito Santo mexeu comigo, falou comigo através dessa palavra, eu precisava de ouvir isso hoje eu estou vivendo com a alma doente minha alma está angustiada. Essa palavra foi para mim. Levanta sua mão aí que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se essa palavra veio direto ao seu coração. e Isso fez bem para você. Amém. Deus te abençoe. 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 Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ainda de mãos levantadas. Senhor te dou graças, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho e nos mostra o jeito da gente caminhar e ser bem sucedido nessa vida meu Deus, em nome de Jesus o Senhor conhece o coração dos meus irmãos aqui o Senhor sabe aquilo que cada um deles meu Pai está precisando de ser sarado meu Deus, aonde a alma está doente nessa noite, aonde ela precisa de ser tocada, meu Deus em nome de Jesus eu lhe peço, deita o bálsamo do Senhor sobre o coração de cada um nessa noite, meu Deus para promover mudança, meu Deus para sarar, meu Deus para cicatrizar, em nome de Jesus, meu Deus, tira toda e qualquer aflição, angústia temor, meu Deus e enche esse coração de alegria do Senhor, de vontade de viver, de confiança de esperança e de paz que só o teu Espírito Santo pode promover, faz isso nessa noite em nome de Jesus Pai amado e opera milagres do Senhor, meu Deus ó, promove ó Pai, eu lhe peço transformação na casa, na família nos relacionamentos, Sara de uma maneira maravilhosa eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém